0: direct des studios climatisés de ton podcast préféré, Laurent écoute parler. Voici le 26e épisode cette semaine. On commence tout de suite avec le segment de l'introduction qui est le segment préféré de marie pierre Hull, celui où je raconte ma vie. J'ai travaillé à tous les jours, mais on a réussi à sauver les colis... Euh, dans ma vraie job de jour. J'ai été déconfiné pour la première fois. Je suis allé à un, un petit party où j'ai vu la plupart de mes amis et j'étais très heureux de les voir. Ça m'a fait du bien de briser un peu cette routine incessante que représentait le travail, dormir, le travail, dormir, me laver, le travail, dormir, le travail, dormir, me laver. Donc, euh, je viens de vous... J'ai expliqué euh, mes journées dans la semaine. Cette semaine en boxe, il ne se passe pas grand-chose, on va vous dire la vérité, mais j'ai eu la bonne idée d'inviter Jean-Philippe Wimet et lui poser plusieurs questions, quelques questions pièges, parler d'actualité, parce que Jean-Philippe, je l'aime bien, puis j'aime ça jaser de boxe avec lui, Fait que je me suis dit aussi bien le faire enregistrer. Je vais vous parler des frères Maloney qui sont battus sur ESPN. canon Smith qui jase de Arthur Beterbiev, Camille Stéphane qui ne décroche pas avec son idée de faire un Super 6 chez les 140 livres. Kim Clavel va boxer le 21 juillet, juillet prochain. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à Roberto Duran qui a attrapé le COVID-19. À l'âge de 66 ans, j'ai l'impression que le COVID va manger quelques crochets de la gauche. Ariane Fortin, élue à l'unanimité présidente de la FQBO. Elle remplace Pierre Chiasson. Bravo à Ariane Fortin. Merci à Pierre Chiasson pour les dernières années. Clauda, Claudia Marisol, qu'on a bien connue, qui est vice-présidente. Je vais vous parler de Gros-Bébé Miller. Gerald Big Baby Miller. Il s'est fait encore prendre sur les mêmes stéroïdes que l'année passée, les GW1516. Je vais aller vous lire sur Wikipédia qu'est-ce que ça fait, les GW1516. On va parler de Billy Joe Saunders qui menace d'une sixième retraite. On est justement au mois de juin. Je pense que vous allez bien aimer la discussion de moi avec Jean-Philippe. Podcast. Sans dire décousu, ça va être en gros, ça va être ma discussion avec Jean-Philippe. Ça tire un peu partout. On jase du super-ci. Je vais faire deux segments d'actualité et tout le monde sera heureux. Ma page d'accueil sur mon, mon iPad, quand j'ouvre mon Google, c'est BoxRec. Et là, c'est la fameuse chronique, les résultats de la semaine. Je veux vous parler de... Tu sais, des fois, on dit, « Ah, au Québec, il y a des bons C'est un J'ai vu des bons sur des cartes. Je vais vous parler d'une carte qui a eu lieu, là, puis faites l'exercice en même temps, si vous voulez. Le 27 juin 2020, en République tchèque, il y a eu 20 combats de présentés. Je vais vous en émunérer et numérer quelques-uns. Dites-vous que c'est tout dans la même soirée. En finale, Vaclav pouze Jev, pev Jor, va battre David Vicena au premier round. Okay? Vicena, 12 victoires, 27 défaites. Imaginez, c'est la finale de l'événement. En demi-finale, Thomas Salek va affronter Thomas Mrazek. Thomas Mrazek, on l'a connu à Montréal. Il a affronté Simon King Il est venu ici avec une fiche de 10 victoires, 53 défaites. Mais il en a rajouté 19. Il est rendu à 10 victoires, 72 défaites. Imaginez. Il y a le cruiserweight Houssan Gazimov qui a affronté Rudolf Murko. Murko, 3 victoires, 94 défaites. Sur la même carte, on a vu Dominique Langraf, 4 et 18. Beau-Ouslav 3 et 38. Peter Pirko Lulo 015 Martin Stensky 345 Joseph Olub 508 5, 108. 5 108. vous m'avez bien entendu là 62 défaites par ko imaginez l'état de la caboche de ce gars-là Attila Tibor Nagy 11 victoires 37 défaites j'ai une chose que j'ai toujours rêvé dans ma vie, c'est de devenir millionnaire. Puis vous je vous promets, OK, que si je deviens millionnaire un jour, là, je, je trouve la carte avec les pires fiches possibles, OK, sur Internet, un peu comme celle-là que je viens de trouver, qui a eu lieu à Obstuka Eden, Douka, Eden en République tchèque. Je vous promets que la journée que je suis millionnaire, je trouve la pire carte disponible sur BoxRec, je m'en me, je vais voir un agent de voyage et je m'en vais couvrir ça sur place. Je veux qu'on... Puis je te demande... J'apprends la langue locale, puis je demande à l'inspecteur Ondrej-Holubec. Puis grosse carte, équilibré. Tu as fait tout un travail de match, mais pas de matchmaking, mais pour approuver les adversaires. Puis je pose vraiment des questions sérieuses pis pour avoir des réponses. C'est un de mes rêves, ça. Qui, aussi, je demande aux gens qui sont payés des des tables dans la foule. Qu'est-ce que vous faites ici? Je veux dire, David Vicenna avait perdu ses trois combats auparavant au premier round. C'est la finale. Là. Qui se paye des billets dans la foule? une théorie, c'est juste euh, des mafieux tchèques un peu, un peu partout, là, puis probablement que je finirais assassiné. Puis vous auriez de la peine à la maison. Euh. Euh, semaine de boxe très euh, assez tranquille quand même. C'est euh, ESPN qui était sans dire euh, Là, nous a présenté deux galas avec les frères Maloney. Eux, c'est deux Australiens signés par Top Rank qui sont, euh, comment qu on pourrait dire ça, littéralement euh, géniaux. Mais il y en a un qui s'est fait jouer un petit tour. Fait qu'on parle de... Oh, attendez, je euh, me sens encore perdu dans mes dossiers. C'est Jason Maloney qui est venu affronter Leonardo Baez. Lui, il l'a remporté. Il a remporté son combat. Il monte s'affiche, il passe à 20 victoires, une défaite. En demi-finale, on a vu Abraham Nova affronter Avery Sparrow. Lui aussi l'a remporté. Sinon, rien pour appeler sa mère dans le reste des, des gars-là. Il y a eu un combat de poids lourd entre Waldo Acosta et Kinsley Ib, Des gars qui avaient déjà des défaites. Ib s'est pointé à... « 286 livres, ça donne toujours un bon spectacle. » Dans l'autre gala, celui de mardi, c'est vraiment qu'on voulait, on voulait lancer les deux frères Moloney. Andrew Moloney s'est fait surprendre au juge contre Joshua Branco. Pis Branco ben Franco Franco avait vraiment gagné. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suivais l'évolution des cotes pour les, les gens qui parient beaucoup d'argent. Il y a eu un rallye sur, Molo, euh, sur Franco tout le monde s'est à engagé de l'argent parce qu'il considérait que Franco avait une chance. Puis là, Franco, mais ben, à 24 ans, s'en va, euh, devient champion du monde, Retourner dans son pays, il avait un beau comité d'accueil. Donc, euh, bravo à Joshua Franco. Puis ainsi va la boxe. Hein? On peut pas toujours, euh, le favori ne peut pas toujours gagner. Sinon, ce serait réellement plate pour nous autres à la maison. Pendant qu'on est là, je vous annonce les prochains combats. Euh, Alex Sosedo, qui est un des gars les plus dangereux au monde chez les 140 livres je le classe dans les 10 premiers va affronter Sony Fredrickson ça c'est un combat bien balancé un combat que vous voulez pas manquer sinon il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans le, le reste du gala sinon euh, si ce de que Josué, Josué Vargas ou John Boza à 140 livres, là, éventuellement, quelqu'un va se faufiler. Alors, en Ukraine, Stanislav Sokorod va se battre. Ça, C'est un gars qui est signé au Canada, mais il est en Ukraine. Puis là, je voudrais que je pose deux trois petites questions. Là, mais probablement qu'on veut juste le garder actif. Imaginez. Quand je vous dis qu'il y a des combats de merde d'ailleurs dans le monde, Stanislav Sokorod, qui est un gros prospect signé au Canada, un ukrainien fiche de 19-2 va affronter Vladislav Tansiura avec une fiche de 2 victoires, 5 défaites. Sur la même carte en Ukraine, Igor Pilipenko, 5 victoires, 49 défaites. Je vous le dis, mais ça ne passerait pas avec mon ami Michel Hamelin. Jeudi, dans un gala où il n'y a aucune sous-carte d'annoncer, José Pedraza va affronter Michael Lepierre. On a simplement remis le combat qui aurait dû avoir lieu il y a deux semaines quand le gérant de Les Pierres a attrapé le COVID-19. Samedi, le 4 juillet prochain, tantôt, je vais faire une annonce, quelque chose de gros à annoncer. Il euh, n'y a pas vraiment de gala, ça va être assez tranquille, mais une grosse, grosse, grosse soirée. Restez à l'écoute. Je pense que je vais faire la publicité tout de suite. Si vous êtes comme moi et que vous avez pris quelques centaines de livres dans les dernières années ou que vous écoutez tous les galops de et vous n'êtes toujours pas capable de lancer un jab sur le bon pied, je vous conseille l'entraînement privé avec Céleste Bayarjon, championne des Gants Dorés et d'à peu près toutes les compétitions qui ont lieu au Québec dans la dernière année. Entraîneur chevronné et sympathique, Céleste se déplace pour vous entraîner ou vous pouvez aller la rejoindre au gymnase pour lui parler, euh, question d'établir un premier contact avant qu'elle devienne votre entraîneur, le 514-576-4846 avec Céleste Bayarjon. Tout le monde peut revenir en superbe condition physique. beaucoup de choses étranges dans les actualités de la semaine. Il euh, y a l'entraîneur de Abel, San Abel Sanchez, l'ancien entraîneur de Gennady Golovkin, qui continue lui, un peu euh, à mettre de l'eau au moulin à la rumeur, comme quoi euh, Golovkin pourrait affronter Manny Pacquiao. Lui, il répète que ben Golovkin va blesser gravement Pacquiao, puis il faut pas que ça arrive. Mais on a quand même été chercher son opinion. Sinon, euh, je vous, vous le dis, je vous le dis, je ne répète encore, je t'inquiète. Est-ce que Golovkin va affronter Pacquiao Ça reste à voir. Wan Heng Mena s'est retiré avec une fiche de 54 victoires, 0 défaites. Champion de la WBC, personne ne veut dire qu'il a battu le record de Floyd dans le fond, mais il a enlevé sa publication comme quoi il se retirait et il serait en route vers les États-Unis pour faire son arrivée. Oscar De La Hoya laisse croire qu'il pourrait faire un, un retour et qu'il veut immédiatement affronter un bon adversaire. Mais je fais attention parce que je me demande si euh, Oscar a peut-être... Et là, il y a un jeu de mots qui s'en vient, préparez-vous. Oscar a peut-être euh, voulu mettre le feu aux poudres du monde de la boxe en lançant euh, quelque chose un peu « en l'air ». Terence Crawford devrait affronter Yordani Ouga dans les prochains mois. Yordani Ouga, qui était une cible pour Michael Zuski. Deontay Wilder est certain que s'il n'arrive pas avec un costume avec 42 livres de batterie dessus, il a ses chances contre Tyson Fury lors du combat revanche. Euh, C'est vrai, j'en avais parlé. Jarrell Big Baby Miller. Il s'est fait prendre sur le WG1516, euh, si j'ai bien lu, une, des stéroïdes anabolisants. Tenez-vous bien, parce que lui, le, le, le niaiseux à Gerald Miller, il s'en allait pour affronter euh, Anthony Joshua. Il y avait 8 millions de bourses et il s'est fait prendre sur le WG1516, GW1516, et il a perdu son combat puis on a demandé à Andy Ruiz de le remplacer avec la suite que vous connaissez. Gerald Big Baby Miller qui pèse à peu près 330 livres. Et c'est pas juste euh, du musc. du muscle. Hein? Le GW1516, c'est une pilule, une fiole qui euh, fait l'effet.. Ça fait comme si tu t'étais entraîné, mais dans le fond, tu t'es pas entraîné du tout. T'sais, t'sais, mettons, je suis chez nous, je joue à NHL en buvant du crème soda, je m'injecte une fiole de gw 15 et là, mon métabolisme euh, s'emballe, euh, perte de gras, euh, création du muscle, euh, c'est les effets bénéfiques de l'exercice physique, sans euh, avoir eu à s'entraîner. Aussi appelé « cardarine » et « high Mais toutefois, comme vous le savez, il hein, n'y a jamais rien de parfait. C'est dangereux parce que mm, tu perds le contrôle de ton cœur qui, lui, se met à, à gonfler puis peut t'exploser dans la poitrine. Donc, euh, Gerald Big Baby Miller, on peut penser qu'il sera même suspendu quelque chose qui pourrait ressembler à la vie au complet ou gagé sur un 1 à 3 ans, probablement. Euh, Ma Miguel Berchel est allé défendre son titre euh, des 130 livres euh, contre Elie Hazard Valenzuela, un type de 21-12. puis Ça a été vraiment euh, une performance. Tu sais n'as rien à rien à affronter un gars de 21-12, puis en plus, il a mal paru. Billy Joe Sanders nous jase encore de retraite. De, il négocie d'un bord Canelo puis il parle de retraite de l'autre. On s'en sortira jamais avec lui. Ça fait euh, pas mal le tour euh, de l'actualité. Euh, Ryan Garcia qui s'en est pris au euh, score de l'OIA en, en disant qu'il aimerait ça avoir un vrai promoteur. Euh, ça, c'est pas, pas bien ben fin. Alexander Ruzic a eu l'air plus petit que jamais, semble vouloir. Euh, Jouer sur la vitesse et les déplacements dans son combat contre Derek Chichara. Et Canelo Alvarez, on parle toujours de Canelo, là. lui il va se battre le 16 septembre. Et l'idée d'Oscar de, de La Hoya c'est d'organiser un deuxième gros week-end de boxe, le 5 de Mayo. Puis il va organiser le, le mi-septembre, un autre événement. Yorgi Linares, j'ai oublié de vous en parler, va affronter Javier Fortuna le 28 août dans pas mal, ce qu'on appelle le, le retour de Dazone. Euh, Fortuna est numéro 1, WBC, puis euh, c'est ça, puis Linares est 5 Allez voir absolument Il euh, y Javier a, a Fortuna sur euh, YouTube, c'est un de mes boxeurs favoris, un gaucher qui a une grosse claque. Euh, à un certain niveau, euh, contre l'élite, ça passe pas toujours, mais. J'aime bien ce, ce boxeur-là. Donc, ça fait pas mal le, le tour des actualités. Dillion White contre Alexander Povetkin le 22 juillet prochain. Avec une sous-carte qui a, a bien du bon sens. Vous allez voir ça. On va en reparler en temps et lieu. Quand j'ai commencé dans le merveilleux monde de la boxe, c'est Jean-Philippe Wimet qui m'a ouvert toutes les portes. Il a été mon premier ami dans le monde de la boxe, puis il risque d'être mon dernier à la vitesse où je perds, mes amis, mais il est, il semble loyal. Jean-Philippe Wimmett, au bout de la ligne. Bonjour, bonjour, ça va? Ouais, pas pire, on est, on est déconfiné, Jean-Philippe, la vie recommence. Ça fait du bien. La boxe, on a. je t'ai fait venir aujourd'hui pour parler de boxe, je n'avais pas envie de faire toute mon actualité tout seul, puis... Je t'ai consulté cette semaine pour un méga tournoi où euh, j'avais de la misère à choisir euh, qui allait gagner. J'ai fait, fait de la place à des experts là, dont tu fais partie. Mais avant, euh, je veux sur plusieurs points d'actualité avec toi. Je sais que tu surveilles toujours tout. Euh, J'ai des petites questions. Écoute, c'est des questions pièges. Qu'est-ce que tu as okay. pensé de l'histoire de Steven Butler, son œil au premier contre Kopilenko, va au Japon quand même tu es prêt à boxer le 12 mars, l'opération, euh, puis au niveau peut-être des perceptions, ou comment tu vois, <rire> t'appoignes-tu, Jean-Philippe, comment tu vois ça, euh, l'histoire de, <rire> de Butler?
1: Ben, écoute, euh, c'est assez bizarre que que Ad the Tiger ait envoyé euh, Steven Butler là-bas. Euh, c'est pas, pas dans les conditions optimales, mais par contre, je pense que. Euh, Régent Tremblay, ou pas Régent Tremblay, mais le, le, le gars
0: du 91-9, Louis-Philippe Guy.
1: Oui, que, que Boxington a repris la nouvelle comme quoi il était aveugle d'un œil. Je pense que, que c'est allé loin un peu. Là, je non, pense mais... que...
0: <rire> Moi je pense, tu j'ai réfléchi beaucoup, puis je pense que Steven était inconfortable. puis ouais. là, Il l'a caché à tout le monde pour ne pas perdre l'opportunité, puis le gros chèque. Puis là, à un moment donné, s'est levé au mois de, de juin, puis il s'est mis à dire, bien, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'en parle. Puis là, il a texté Camille, puis là, on a, ils, ils ont réglé ça dans une opération. Puis seul petit bémol plat, c'est qu'il va perdre six mois de sa carrière. Tu sais, la pandémie vient d'arriver, il fait opérer le 2 janvier, puis la vie est belle, tu faut opérer en juin, là, tu repousses pour rien, parce que tu as déjà perdu le temps de la pandémie.
1: Oui, puis aussi, je pense pas que Steven a voulu se servir de ça comme, euh, comme excuse. Euh, je pense que tout le monde est d'accord, euh, il aurait perdu pareil. Puis, c'est ça, je pense pas que Butler a voulu se servir de ça comme des journaux, comme excuse pour la défaite. Écoute, il a perdu, il a perdu, puis ça n'aurait rien changé. Là. Je
0: t'amène un autre sujet. Euh, bouté, ouais. bouté, qui regrette d'avoir affronté Frock, aurait supposément euh, de la misère avec euh, un, un pied et un épaule. Un euh, la misère avec ça, toi qui arrivé dix euh, ans après. Oui, bah, moi aussi.
1: Écoute, moi j'écoutais le 91-9, encore une fois, puis euh, l'entrevue que Lucien euh, donnait, puis il disait à chaque fois, je veux pas trouver des excuses, mais il nommait une excuse. Je veux pas trouver une excuse, mais il nommait une autre excuse. Écoute. Ouais. Euh, je vais citer, je vais
0: citer le rappeur sans pression. Euh, tu n'es pas raciste, mais. <rire> C'est sûr,
1: mais... ça qu'on <rire> une excuse, mais on trouve une excuse. Écoute, euh, il, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent pour ce combat-là. Euh, tu as accepté de, de, de prendre la bourse, tu as accepté de, de monter sur le ring. Écoute, tu acceptes la défaite, puis arrête de trouver des excuses.
0: Mais avec du recul, Écoute, moi, tu... ce que je vois, c'est que tu ne peux, peux pas refuser d'aller au Super 6, ensuite refuser d'affronter euh, Frock un sure. donné, Il faut que tu, faut que, tu sais, es champion, il faut que tu fasses quelques, quelques défenses, sinon tu vas finir oublié comme... Euh... Serguei Dion-Riouk. Je m'étais promis que je le pluguer un jour. Euh, euh, As-tu écouté Rénal Boisvert? Moi, Rénal, je m'a jeté à terre. Là. Il, toujours. Il, est capable de, il est capable de fines analyses. Il est capable de se remettre lui en question. Il est capable de, sans dire pelleter ça dans le cours de son athlète, mais il est capable de poser des questions à propos de ce que lui a ses responsabilités. L'athlète aussi a des des devoirs ouais. comme quand on était jeune on disait moi j'ai des droits puis toi t'as des devoirs. <rire> fait que, mm -hmm. Comment tu le trouves comment tu l'as trouvé, Rénal, dans ce dans, dans cet Écoute,
1: euh, je ne l'ai pas écouté. Okay. Euh, on aurait peut-être dû en parler avant, mais j'ai pas, pas pu.
0: Mais j'entends que je l'avais écouté à, au podcast de Paul Dubé, pas de grand blanc ». c'est sensiblement euh, le même, pro, le même okay. propos qu'il avait. Euh, où il explique que euh, lui, il, il, ben, il, a ses, il a ses fautes dans tout ça, peut-être, mais c'est vraiment la défensive qui revient toujours avec ça. Lui, il dit qu'il n'a pas réussi à améliorer la défensive de Steven Butler, puis de lui faire prendre con, con, conscience aussi que tu as beau être le meilleur boxeur offensif il y a tous les outils offensivement, Steven, là, les, les coups, les angles, les déplacements, mais si la défensive ne tient pas, tu ne pourras jamais aller à l'autre niveau. que
1: mais tu sais, je pense que Renan, c'est un gars très, très intelligent. puis c'est quelqu'un, qui, que, qui, 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 est capable de, de dire, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de dire, je suis allé au bout avec ce boxeur-là. Je l'ai formé, je l'ai, je l'ai vu. Il y avait, il avait 12 ans, il est rentré dans le gym de boxe. Il est là, il est rendu, euh, dans le top 10. puis il garde, je, je, vais arrêter ça-là. Quelqu'un d'autre est mieux passé que moi pour l'annoncer au championnat du monde, puis pour le faire gagner au championnat du monde. Ça prend beaucoup d'humilité. Puis Renal c'est quelqu'un de, de hum, quelqu'un de, quelqu de très intelligent, puis je lève mon chapeau. tellement intéressant à écouter chaque fois.
0: Quelqu'un qu'on gagnerait tous, peut-être à, à, pas à mieux connaître, mais on devrait lui donner encore plus euh, d'exposure en radio. Puis Moi, quand je me rappelle ouais. quand il y avait des gros combats, des fois, il, il me décortiquait le style des deux. Puis là, je me disais « wow, c'est toutes des affaires que j'avais pas vues » mais quel excellent vulgarisateur. Il est capable de se mettre à ton niveau pour t'expliquer quelque chose. puis Ça, ça, ça c'est quand même rare. T'sais, des fois, tu... le docteur est en train de t'expliquer que tu étais à trois semaines de mourir et tu ne comprends absolument rien de ce qu'il te raconte. Mais <rire> Tandis que Renan, lui, il va bien l'exprimer. Il, il y a un dossier que je veux absolument parler avec toi. Là, puis oui. Je ne suis pas en colère, mais je ne suis pas déçu non plus, mais je vois une certaine forme d'injustice. Okay? Comment tu trouves ça que les boxeurs, de... présentement, c'est ceux le Groupe Yvon-Michel, parce qu'on n'a rien pour euh, ceux d'Air of the Tiger d'annoncer, prennent des combats avec des dates, mais ils ne peuvent pas faire de sparring. S'ils s'en vont en sol américain, il faut qu'ils soient confinés 14 jours. Moi, je trouve que ouais. le... les opportunités sont incroyables. Joe Smith pour Elader Alvarez, j'ai envie de te crier « wow », mais est-ce que je pose la question de conspirationniste est-ce qu'il est vraiment blessé ou ça prenait juste un léger inconfort pour le sortir de là? Parce que pas accès à du sparring, aller te confiner aux États-Unis pour affronter Joe Smith, parce que c'est vraiment les meilleures conditions pour nos boxeurs. Et la question, j'aurais pu remplacer Dicker contre Chills ou euh, Zuski contre celui qui affrontera. T'en penses quoi de ça, de la, de la ministre Charet, du gouvernement Legault qui. Je veux rien savoir des sports de contact, mais entre-temps, on a des professionnels qui vont avoir des, les combats de leur carrière les à livrer combats. aux États-Unis.
1: Écoute, euh, suis un peu comme toi, ça, ça, je suis un peu sans réponse. C'est sûr que ça me. Ça, sans dire que ça me déçoit, mais j'ai de la misère à comprendre. Écoute, il euh, devrait donner le hockey pour, euh, pour les athlètes de haut niveau, là, comme Eléder comme Alvarez, comme, comme Marie-Avdicard, qui est championne du monde. Là. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'ils n'auraient comme pas le choix de. Et ils
0: vont être les derniers, Jean-Philippe, ils vont être les derniers, les derniers à ne pas, oui. pas avoir le droit de travailler après oui. les masseuses érotiques, les danseuses, euh, <rire> les tatoueurs, mm. les gars qui gèrent des arcades, les bars, les. <rire> Tout le monde, tout le monde, Partout. tout le monde a le droit de travailler, mais pas les boxeurs. Touchez-vous surtout pas. T'sais. Mais Moi, je pense que ça aurait pu être fait d'une autre façon. J'espère qu'il oui. va y avoir un plan de déconfinement. Je ne sais pas si tu as vu comment Camille et Stéphane commencent à être un peu exaspérés euh, de ne pas pouvoir organiser de gala. Oui, ils
1: travaillent fort. Euh, J'espère qu'en est où on ne va pas avoir de quoi là, du côté F de the Tiger. Euh, je souhaite. Ouais, Écoute, ça, euh... Je
0: pense que ça va aller avec la, la réouverture. Euh... Euh, du casino. Euh, Jean-Philippe, j'ai deux trois petites nouvelles là, de, de cette semaine pour toi aussi. Là. Après ça, tu t'es gardé beaucoup de temps, euh, je vais dire la vérité. Euh, Ariane Fortin, élue présidente de la FQBO. Claudia Marisol, élue vice-présidente. Euh, je pense, pense que comme moi, c'est des gens que tu connais bien, que tu as peut-être eu des fois à, à faire affaire avec eux pour euh, XY projet. puis. Je pense qu'on peut avoir deux meilleures personnes. Hein. Le, beaucoup de charisme, non. beaucoup de personnalités connaissent bien la bas Les deux ont été. Euh, je pense que Tariane a à peu près tout gagné. Euh, Claudia, je suis pas mal sûr qu'elle a été championne aussi des gars dorés dans, dans sa division. Euh, oui, c'est la conjointe de, de Manny Madouma, mais elle a travaillé quatre ans à Air of the Tiger. Puis je ne sais pas si tu savais ouais. ça. Toi. Ariane Fortin a travaillé aussi pour Air of the Tiger. Je pense qu'elle aidait avec les les contrats de travail et ces affaires-là. C'est quelqu'un qui, qui, qui a des bonnes études, là, qui n'a pas juste une carrière d'athlète incroyable. C'est une bonne nouvelle ça pour la, la Fédération québécoise de boxe.
1: Oui, écoute, euh, moi, c'est deux personnes en qui j'ai entièrement confiance. Écoute, j'ai eu affaire avec Claudia euh, quelques fois pour Air the Tiger. J'ai toujours eu du service euh, impeccable. Puis juste que... T'sais, oui, c'est deux personnes qui sont charismatiques, puis c'est deux bonnes personnes qui, qui sont dirigées, qui sont à la tête. Mais il fallait un changement de garde. Puis écoute, le changement de garde, il est fait, puis ça peut amener que du positif. Écoute, ça peut pas être pire que c'était. Fait que c'est merveilleux, ça... je suis bien content. On,
0: on se l'était, tu sais, on se dit souvent, puis on se l'était même un peu promis, puis ça n'a jamais donné, mais quand la vie va recommencer, Jean-Philippe, il... C'est clair qu'au moins un gala de boxe amateur par mois, on va se donner ce défi-là ce défi d'y ouais. aller ensemble. Moi, je te dis, le, les fois que je suis allé, je ne suis jamais déçu de l'ambiance, puis de rencontrer les gens. Euh, il faut absolument qu'on fasse oh, ça. on va essayer de donner un peu de. Ben, donner à notre niveau, de donner la, la visibilité qu'on peut donner, mais c'est jamais. Tu c'est jamais perdu. Ouais. Kim Clavel à l'œuvre le, le, le 21 juillet prochain, contrat de. Contrat d'essai chez Top Rank, mais on, je pense, Jean-Philippe, c'est écrit dans le ciel que Top Rank va la signer. C'est ben, le contrat d'essai le moins euh, essai de l'histoire. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu qu'elle va être testée dès le 21 ou avec ce qu'on a dit tantôt, euh, peut-être qu'on va être, euh, sans dire, être déçu, peut-être ben, qu'on va trouver que tu sais, c'est correct, c'est un tune-up fight?
1: Ben, je pense que entre les deux, ça va être un, un bon adversaire, mais sans être... Euh une adversaire de, de, de calibre de, de, de champion du monde de top 3. Là. Mais écoute, je pense pas que Kim est prêt. Il reste encore de la progression à faire avant d'aller en combat de championnat du monde. Mais je pense que ça va être un combat qui va l'amener là. là une bonne progression, un bon step-up puis euh, une belle visibilité aux États-Unis. Écoute, euh, c'est merveilleux ce qui arrive avec les prix. avec... Bon. Euh, ce que t'sais, je t'sais, pense que ça va
0: monter en quelques mois? Là. Je t'aurais donné, je te, je te nomme promoteur, je te donne un athlète. Tu peux pas euh, oui, la pandémie, c'est une crise mondiale, mais est-ce que tu pouvais avoir une meilleure histoire qui se dessinait devant toi? Je pense que Régent n'aurait pas pu faire mieux dans, dans un lancer compte de la boxe. Quand toutes les pièces tombent en place pour que tu deviennes une superstar, ben, c'est vraiment ce que Kim Clavet là a vécu, puis est-ce que ça pouvait arriver à une meilleure personne, tu sais, elle est vraiment elle est jeune.
1: Non, elle est vraiment c est, c est, elle mérite, puis euh, je suis vraiment content pour
0: Dernier point euh, Jarrell, gros bébé meller qui se fait prendre encore euh, est-ce est qu'on est dû un premier boxeur banni à le son
1: ben là, je pense que oui, il est le cherché, <rire> là
0: ça n'a pas de bon sens. Il s'est fait prendre, lui, l'année passée. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y avait 8 millions qui parlaient ouais. au bout du nez pour affronter Anthony Joshua. Joshua. Si ma mémoire est bonne. C'est là que ça a mené la, la place, ça a ouvert la place pour Andy Ruiz.
1: Oui, c'est vrai que c'est là que ça a ouvert la place. C'est là que, que Ruiz a battu Joshua. Pis, euh, ça l'a mis multimillionnaire Andy Ruiz à ce moment-là. C'était une
0: histoire quand même. Hein. On était supposé avoir Carlos Takam contre Oscar Rivas. Après ça, euh, Gerald ba Big ouais. Baby Miller s'était ramené un peu dans cette histoire-là. Là, il était supposé affronter un gars qui s'appelle Jerry Forrest, que je ne connais pas vraiment. Puis là, mais c'est Miller qui tombe aussi. fait que Tu regardes tout ça, puis ouais. finalement, il va falloir être patient. Hein? Et Lader Alvarez euh, aussi. J'espère juste, Jean-Philippe, que.
1: Ivan aussi, le, le 140 livres. Ivan est euh...
0: mon favori. Hein? Ouais, est oui, ça.
1: mais c'est comme ESPN a perdu tout leur combat. Tout est. Toute leur tête d'affiche, tous les gros combats de l'été, perf, tout le Oui, mais pas
0: comment ça amène des belles histoires? T'sais, Kim Clavel, juste faire un lien avec ce que tu dis. Elle s'est ramassée à la télé sur TVA. Sur... Non, non. Vincent Thibault s'était ramassé à la télé sur TVA parce que Kim avait plus d'adversaire. Thibault il a fait une grande performance. Euh, la semaine passée, le... tu dis que tous les combats sont tombés. C'est vrai, il y a le... le gérant de Michael Les qui a poigné le coronavirus. Mais ça nous a menés ouais. au combat de Clécolore contre David Kamensky. Puis là, tout le monde s'est ouvert les yeux sur Click-Color. Hein, hein, le nouveau Darnold Boone. Fait que des fois, tu, sais, tu regardes le gala quand même, ça ouvre à des opportunités. Là, Jean-Philippe, je veux t'amener sur notre plat de résistance. Je vous ai achalé toute la semaine à vous demander vos, vos à vous demander vos prédictions. Là, je vais nommer les gens qui participent. Mais je ne vais pas nommer les. Toi, je te pose la question en direct. Es-tu à l'aise avec tes résultats et qu'on les nomme Je ne vais pas perdre ouais. des fois, hein, faire attention. Mais je ne pas. Moi aussi, je suis à l'aise. Les autres, on va les épargner. Okay? <rire> J'ai demandé à Rémi Rivrain <rire> de Passion Box, Paul Dubé de Podcast Pas de Gamblant, Kenny Chéry, qui est un boxeur professionnel qui participe à une radio au Québec, Et là, je me souviens plus de son nom, euh, avec Ken Wong. Puis. J'ai demandé à toi, Jean-Philippe, qui est un peu le, la tête d'affiche de Punching Grace. Donc, Camille et Stéphane, cette semaine, il a sorti qu'ils voulaient faire un top, un super 6 avec les boxeurs à 140 livres. Moi, je pensais, la manière que j'avais compris ça, je pensais qu'on était très, très, très loin d'une entente. Mais Camille a dit à Mathieu Boulay, dans le cadre d'une de leurs discussions qui a fini dans le journal de Montréal, que non, non, tout le monde avait accepté, il reste à avoir, euh, à patenter tout ça. 100 dollars au gagnant. Je ne sais pas si tu as vu les bourses des gars sur ESPN. Non, je
1: n'ai pas vu, mais 100 dollars au gagnant,
0: c'est. C'est la belle argent. Puis tu il va y avoir. Euh, je ne sais pas c'est quoi euh, les, comment qu ils gèrent les. Les bourses aussi. Je sais pas là, comment ils gèrent les demi-finales, toutes, mais il y a de la belle argent en jeu. Le top 6, tu me diras ce que tu en penses après, tout de suite après. Mais il n'y a pas d'ordre, je t'ai euh, comme ça. Mathieu Germain. Ouais. Steve Claguette, Baptiste, Genbaev, yves Ulysses, Ayas Tony Lewis. Est-ce que tu vois un intrus, quelqu'un qui n'a pas rapport là-dedans, quelqu'un qui est trop fort à première vue?
1: Non. Écoute, je trouve qu'on a pas mal les meilleurs au Canada. Puis, c'est euh, prêté au jeu des prédictions, mais euh, c'est très, très difficile de choisir. Écoute, c'est des gros combats puis il euh, n'y a, a personne qui est au-dessus de... de au-dessus de la Ligue ou bien qui est en dessous, je pense que c'est les six candidats euh, ont leur place là. là. Hey. Peut-être euh, Tony Lewis qui est un 135 livres naturel, là, ouais, est... qui est peut-être un peu plus faible à cause de ça, mais tellement d'expérience que je pense qu'il va, il va performer je
0: Moi, je suis d'accord avec toi pour euh, Tony Lewis, mais en même temps, si, si son matchmaking tombe bien, il euh, y a des gars comme Germain et Ulysse qui ne sont pas des cogneurs. S'ils se ramasse devant Hussein euh, ou juken ils pourrait trouver le temps très long et les trouver gros. Hussein, tu sais. je ne sais pas si tu ouais. te rappelles, quand on, je le voyais boxer, moi, il a un haut du corps vraiment large, développé. C'est un, ouais. un très gros 140 livres. Euh, au jeu des prédictions, ça n'a pas été facile. J'ai fait des rondes, mais on va garder ça simple. Ayas Hussein contre Steve Claguette, c'est le seul combat qui est signé présentement. Puis. Euh, moi, c'est un combat que je vois relativement serré parce que claguette est toujours serré. Puis Hussein, j'ai l'impression que si on lui donne beaucoup de temps pour se préparer, il est dangereux. Mais on s'est oui. tous pas mal entendu que ça va être une victoire pour euh, Steve Claguette. Écoute, écoute j'étais le seul à avoir
1: dit que Hussein allait battre claguette Puis écoute, je le pense par décision partagée. Oh. Je pense du Saint, c'est un peu la carte cachée le, de, de ce tournoi-là. C'est peut-être le boxeur qui est le moins connu, que les gens connaissent le moins. Mais beaucoup, beaucoup de potentiel qui a faim. Écoute, puis qu'à 140 livres, il a à son pouce. C'est ben à 147 contre Bouchard. Mais son vrai pouce, c'est 140. Puis aucune difficulté à faire le 140. C'est un gros 140 qui frappe fort. Écoute, euh, Clarette. Euh... il
0: était efficace à 140 livres à Aïa Zussain. Il est arrivé... Euh... Une histoire, je pense. Je ne pense pas que c'est à propos du contrat. Je pense que c'est à propos peut-être de l'entraîneur ou leur tu père. Sais, je ouais, ne sais pas trop qu ce qui est arrivé. On le saura peut-être jamais. Mais c'est ouais. Ayash Ducène, c'est un gars qui, chez les amateurs, était très bon, était un rival de Michael Zuski. Il frappe fort. cest tu le seul peut-être petit bémol que j'ai avec lui, le, le... son mm -hmm. volume de cou lancé qui est peut-être un, un peu trop faible ouais. quand il va arriver, quand. On... S'il arrive contre un. Claguette, il en lance ouais. du coup, il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, on, je vous épargne tous les combats, mais, tu sais, nous, de la manière que moi, j'ai essayé de trouver qui, qui pouvait affronter qui, euh, on peut imaginer, imaginer là, juste pour. Euh, juste pour euh, Ulysse Germain, c'est peut-être dans ce tournoi-là qu'on va enfin l'avoir. C'est euh, très bon. Si tu as bâti Bayev contre Steve Claguette, ça te fait un mot du beau comparable avec. Euh, Ulysse puis Germain. Que... Avec On en parle depuis combien de temps de ce combat-là? Germain contre Louis, imagine ça arrive avec Martin non. contre le père de Tony en demi-finale. <rire> la revanche
1: des, euh, aux amateurs que Aya a battu euh, Yves Ulysse. Écoute, c'est euh, controversé. Euh, une revanche que Yves Ulysse pourrait gagner, et qu pourrait, pourrait, parce qu'il pourrait avoir l'agence de venger sur euh, sa défaite. Tu, sais, tu
0: te rappelles du Super 6? C'est un système de points. Il n'y a pas de de demi-finale puis de quart de finale, on fait trois rondes où les gens s'affrontent, il y a des têtes de classement, puis après ça, ben, tu ne peux, peux pas réaffronter un gars que tu as battu. En tout cas, on comprend un peu le système. Là. Quand, ouais. quand on regarde tout ça après trois rondes, qui nous mènerait peut-être dans un an, un an et demi, le combat final, baptiste Juken baev contre Yves Ulysse. Oui, ça c'est d'après les résultats de, de tout ouais, le monde. Oui, d'après c'est, ce pas scientifique, mais comment tu ce combat-là, comment tu le vois euh, s'il arrive un jour jusqu'à Bayev, Moi, j'ai la grosse gauche, puis Ulysse, mais ben, on le connaît, des... la défensive, capable de lancer beaucoup de coups.
1: Oui, ça serait... Écoute, ça serait merveilleux <rire> <rire> comme combat. C'est difficile, hein? Tu sais, le, le, le 140 livres qui est puissant, euh, beaucoup de combats amateurs et tout, Comptez ulysse qui, qui a plus d'expérience, euh, bonne défensive <rire> placement. classement. Écoute... Euh... Moi, je avec Yves Ulysse, à, à la fin d'un combat, euh, en enlevant là, une décision, euh, ou ce, ce que ce que, peut-être même que Baptiste pourrait l'envoyer au tapis en début de combat, ou ce en début de combat, puis que finalement, elle revient, parce que Baptiste m'a montré des fois un peu, de, un peu de difficulté vers la fin des combats, ou avec le cardio, mais Yves qui revient de loin, puis de quoi, tu sais, qu'on pourrait avoir un, un deuxième combat, même un troisième après, là. De quoi dans le vent? Mais,
0: mais pourquoi pas y aller avec une trilogie? J'ai une question, tu sais mes fameuses questions pièges. Là. Moi, je vois des complots partout, puis j'ai beaucoup trop de temps pour travailler, fait je m'invente des complots des fois. Là, je vais t'en sortir un qui est directement de ma tête et directement de ma mauvaise foi légendaire. Okay? Est-ce que toi, Jean-Philippe, tu penses qu'on en est arrivé là à faire un Super 6 handboxeur de Eye of the Tiger, puis de boxeurs canadiens, parce que Camille et Stéphane s'est dit Je ne serais pas capable de les envoyer en championnat du monde. Et mes boxeurs que j'ai sous la main sont trop loin du trio Josh Taylor, Régis Progrès, José Ramirez, puis ils sont trop loin des jeunes coqs de la division qui sont en montée. Je vais te parler de Ivan Baranchik, Alex Ocedo. Ouais. Est-ce qu'il s'est dit on est trop loin de l'élite, aussi bien se battre avec nous autres, entre nous autres puis faire des gros hype, puis j'ai besoin de mi finale sur Punching Grace parce que ça on s'entend c'est le format parfait, c'est les combats qui sont parfaits dans le format. J'ai besoin d'abonnements ouais. sur j'ai besoin que les gens se réabonnent sur Punching Grace après le Covid. Crois-tu qu'il y a un peu de ce que je viens de te dire ou
1: parce que tu Ouais, non, mais je pense qu'il y, y a beaucoup de ce que tu viens de me dire. Ah. Écoute, on a vu on tu sais que ils ont eu de la misère dans la dernière année. Les trois, tu sais, les... claguettes, Ulysse, puis euh,
0: Germain ont perdu. Écoute, les trois ont perdu. Bah, euh... ben, tu sais, il quand même fait envoyer au tapis deux fois, mais il était peut-être en exact. train de, de, de réapprendre la boxe un peu avec André Vichok, mais quand même, un menton, ça ne change pas vraiment. Mais...
1: Non, c'est sûr. Tu je pense que le point de vue euh, monétaire, le meilleur moyen de monnayer ces, ces, ces gars-là, c'est en les faisant se battre entre eux et non pas d'essayer de, de leur monter des fiches, de les monter dans les classements et d'aller perdre as
0: toute la gang qui, as en, as toute la en éliminatoire ou en as du monde. T'as toute la gang qui est rendue sur le go avec Golden Boy qui va pas nécessairement se battre au Casino de Montréal mm -hmm. ou sur Punching Grace. Fait que là, c'est parfait de, de cette façon-là. Euh, J'ai une autre question piège pour toi. Je suis mal commode, hein.
1: Non, mais c'est la était très bonne, pour vrai. Puis, euh, ben, je suis avec moi, c'est
0: vraiment même que je vois ça, mais ils ne sont pas obligés de nous le dire. Puis, en même temps, ils vont leur donner des grosses bourses puis des combats qu'on veut voir. Est-ce que je exact. peux vraiment me plaindre? Non. non? non. Puis celui qui va sortir gagnant de, 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 de ce tournoi-là, on peut penser qu'il va être avantageusement bien classé parce que c'est le genre de tournoi où tu peux quand même acheter des ceintures ou tu sais, euh, mettre des combats.
1: Ayat Hussein Ayat, Ayat, qui est champion
0: nord-américain quand même aussi. Oui, ouais, tu sais, il, 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 euh, il y a ça au travail. J'ai une autre question piège à te poser. Est-ce que, oui. oh, c'est les questions sur Camille et Stéphane, il y a plusieurs boxeurs signés avec Golden Boy, Puis on voit que chez Golden Boy, ça va moins bien. Je ne sais pas si tu as vu Ryan Garcia sortir publiquement pour dire « j'aimerais ça avoir un vrai promoteur ». Que est ouais. Ma question, est-ce qu'à long terme, Camille pourrait regretter cette manœuvre-là d'avoir envoyé la majorité de ses boxeurs? Euh, Bien, tous ceux qui sont signés en dehors du Canada sont tous signés chez Golden Boy. Est-ce qu'il pourrait le regretter ouais. face à un Yvon Michel qui a signé les siens Top Rank?
1: mais écoute, euh, oui peut-être, mais ce qu'il faudrait pour Camille, ça fait longtemps qu'on en parle, on, a, on en a déjà parlé toi et moi aussi, il faudrait qu'il ouvre d'autres horizons qu'il signe d'autres boxeurs avec d'autres promoteurs et non pas juste aller vers Golden Boy tout le temps écoute, de d'éparpiller de, un peu ces euh, choses ces boxeurs euh, je sais pas, moi, les prochains, d'aller faire signer avec Top Rank, d'aller voir tu trouves, Showtime. Mais tu et que, non pas juste rester avec Golden Boy. Je
0: trouve pas que c'est un jeu dangereux. Mais admettons que t'es en train de, de négocier un combat pour Arslanbek-Makmoudov puis euh, je sais pas, moi, 235 000 sur la table pour l'adversaire. Puis là, ça sort aux nouvelles. Euh, Sadridin, Artem, puis euh, mm -hmm.
1: mettons. Ouais, euh, bon, on euh, signer avec l'autre.
0: je suis Golden mm. Boy, tu vois. Alors, regarde bien, c'est 82 000 maintenant.
1: Le, le... ouais écoute écoute ben il y a des égos il y a des, des égos puis tu sais surtout le MacMoudov qui était ben, signé avec Golden Boy il n'y a aucun poids lourd qui se signe avec eux autres euh, de gros poids lourds tu sais important fait que MacMoudov va se ramasser tout seul dans son coin tout le monde est chez Top Rank
0: ben, euh, non non mais, 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 mais Eddie Earn a beaucoup beaucoup de poids lourds ça va être d'espérer de, que Eddie Hearn ouais. vienne pigé sont supposés comme une entente où De La aide à remplir les cartes sur Dazon, là ça va être d'espérer que ce soit Eddie Earn qui lève la main un peu pour, t'sais, pour sauver tout ça, mais c'est intéressant Jean-Philippe, il est vraiment le temps que la boxe se reprenne, parce que là on a vu quelques combats un peu, c'était quand même intéressant mais on va se le dire, là, notre pain et notre base, c'est la boxe locale puis les tractations, les histoires on a hâte que ça recommence, c'est très long Exact, vraiment puis, ben merci d'être là rien, puis on va se voir probablement euh, éventuellement là, il y a une coupe de date pour sauver notre ami Costa Samedi
1: prochain je pense que ben, je suis pas content le va essayer samedi le le le, le, le... Tu peux le dire le... le
0: 4 juillet on va être correct
1: Bon ben en tout cas pour le 4 juillet <rire> Sauvons Costa
0: on va essayer de sauver Costa un boc à la fois merci Jean-Philippe Jean puis on se voit bientôt
1: ça fait plaisir, salut. Bye. soit dit en passant, ton cousin, Laurent poulain ouais, lui, qu il, qu il travaille
0: six jours par semaine. Hein? Ben, lui, il travaille, des fois, il travaille beaucoup.
1: Il ne pourrait pas travailler jour et nuit. <rire> parce que là, là j'ai des paquets, des boîtes, des commandes <rire> que je suis rendu trois semaines et un mois. En...
0: Déjà, la conclusion de ce podcast... Si vous avez suivi Boxing Town de Québec, vous avez vu que je suis devenu le mannequin officiel du nouveau T-shirt de Marie-Pierre roude Magnifique T-shirt MPH avec euh, un genre de curseur qui s'en va au sommet comme Marie-Pierre. Des belles couleurs, très confortables. Communiquez avec Marie-Pierre Aude si vous voulez votre chandail à l'effigie de la boxeuse de Terrebonne. Aussi, euh, ben, il n'est pas arrivé grand-chose cette semaine, c'est tranquille. Et Lander Alvarez euh, s'est blessé, mais c'est pas très inquiétant. Je pense qu'on va juste remettre le combat. Dans les prochaines semaines, j'imagine que le gouvernement va finir par nous donner des bonnes nouvelles. Camille va pouvoir organiser son gala quand il commence à en rêver au retour de la boxe, nous aussi au Québec on va avoir des adversaires, on va avoir plein d'affaires à discuter, les adversaires de Kim Clavel Camille va finir par faire son premier combat, Zouski, ce serait une question de temps avant qu'il y ait une signature en bas d'un contrat, je suis fin prêt je suis, je suis assis devant euh, mon micro, j'ai le couteau entre les dents et j'attends simplement que ça recommence au Québec, aussi j'ai un jeune euh, archi-talentueux, je, je vais vous le présenter en temps et lieu, qui m'a envoyé une introduction pour le podcast. Vous allez, excusez-moi, j'ai quasiment crié, vous allez capoter, c'est très bon. Tout ça dans les prochaines semaines sur ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler.